0: Einen wunderschönen guten Abend! Heute ist der 1. Dezember. Das ist Ihr täglicher Nachrichtenhappen und heute geht es um Naturgewalten, AIDS und die Kultur in Zeiten von Corona.
1: Der Nachrichtenhappen mit Lara von Dolin.
0: Um 0.25 Uhr 25 hat heute Nacht die Erde gebebt auf der schwäbischen Alb. Naja. Eigentlich unter der Schwäbischen Alb und gar nicht mal zu knapp eigentlich. Das Erdbeben hat eine Stärke von 3,7 erreicht. Bis zu 30 Kilometer war es vom Epizentrum in dingen auf der Alb spürbar. Das klingt zwar nach viel, ist aber noch ein leichtes Beben. Also ich habe gut geschlafen, aber vielleicht hat sie es ja aus dem Schlaf gerissen. Erzählen Sie mir gern davon. Die E-Mail-Adresse finden Sie auf donau3fm.de. Viel passiert ist zum Glück nicht. Einige Menschen haben besorgt bei der Polizei angerufen und es gab wohl einen Riss in einer Straße. Erdbeben auf der Alp sind übrigens gar nicht so selten. Unter der Alp ist die Erdkruste nämlich nicht so dick, wie sie es an anderen Stellen ist und deswegen ruckelt es da öfter mal. Das letzte schwere Erdbeben, das gab es 1987 und hatte eine Stärke von 5,7. Und die Schäden damals lagen bei mehreren hundert Millionen D-Mark. <lacht> Wissen verdoppeln. Unter diesem Motto steht der heutige Welt-Aids-Tag. Nach einer Umfrage der Deutschen Aids-Hilfe wissen nämlich nur 18% der Bevölkerung, dass HIV unter Therapie nicht mehr übertragbar ist. Wir haben mit Bernhard Eberhard von der Aids-Hilfe Ulm Neu-Ulm-Alp-Donau gesprochen und ihm ein paar Fragen gestellt. Herr Eberhard, es geht nicht nur um Aufklärung zur Krankheit an sich, oder?
2: Es geht eher um die Nebenerscheinungen, wenn man offen mit HIV lebt oder wenn es bekannt wird, über Ausgrenzung, über Diskriminierung und soll auch nochmal deutlich machen, medizinisch die Behandlung ist heute eher das kleinere Problem. Die Medikamente wirken sehr gut, man kann HIV oder mit in der Vermehrung unterdrücken und ein stabiles Leben führen.
0: Wie ist denn der Stand der Dinge in Sachen Aids in Deutschland?
2: Knapp 90.000 HIV-Positive leben in Deutschland. Und eine Gruppe, die man eben versuchen muss, noch mehr zu erreichen, sind die, die noch keinen Test gemacht haben. Das schätzt das Robert-Koch-Institut mit knapp 11.000. Und da ist es uns wichtig, dass man sich auch in Krisenzeiten wie diesen weiter auf HIV testen kann. Deshalb sind wir froh, dass unser Testangebot seit Juni wieder zweimal im Monat möglich ist. Ist.
0: Und die Möglichkeiten für eine Therapie sind ja besser denn je.
2: Was uns freut, dass immer mehr Leute Zugang zur Therapie haben, weil dadurch haben sie dann eine stabile Gesundheit und geben den Virus auch nicht weiter weiter. Und dass die Medikamente wirken, sind wir bei 96 Prozent. Und wenn man mit den Medizinern redet, wenn es richtig eingenommen wird, eigentlich nahezu bei 100 Prozent. Also das ist wirklich so, dass die Medikamente das schaffen, den Virus unter die Nachweisgrenze zu setzen.
0: Vielen Dank, Bernhard Eberhard von der Aids-Hilfe Ulm Neu-Ulm-Abdonau. Alle Infos zum Welt-Aids-Tag und auch, wie Sie sich testen lassen können, finden Sie auf donau3fm.de. Die Veranstaltungs- und Kulturbranche ist von der Corona-Krise mitunter am härtesten getroffen. Nach Alarmstufe Rot und Ohne uns ist still, gibt es jetzt eine weitere bundesweite Initiative, die Kulturgesichter. Sie gibt all den Menschen vor und vor allem auch hinter den Kulissen ein Gesicht, nämlich mit starken Porträts in schwarz-weiß. Für die Aktion in der Region Ulm sind die Konzertfotografin Diana Mühlbauer und Christian Bolz von der Ratiopharm Arena verantwortlich. Mit Christian Bolz haben wir heute gesprochen. Warum Kulturgesichter?
1: Also die Künstler hinter den Künstlern gerade, die sind es ja gewohnt eigentlich im Hintergrund zu bleiben. Aber... Wir müssen unser Gesicht herzeigen und das ist eigentlich so gerade der Zeitgeist. Eigentlich ist es perfekt, wenn man uns nicht sieht und die Künstler auf der Bühne einfach eine tolle Show abliefern. Dann ist es ein guter Abend für die Zuschauer gewesen. Aber im Moment ist es einfach so dringend, dass wir nach vorne gehen, dass wir uns zeigen und dass wir sagen, bei uns läuft gerade was schief.
0: Die Kulturbranche wird auch immer lauter, weil sie sich in der Krise von der Politik total vernachlässigt fühlt, was die Hilfen für diesen Wirtschaftszweig angeht. Sind die Kulturgesichter damit auch ein Appell an die Politik?
1: Ja, das ist ein Appell an die Politik insofern, dass wir zeigen können, wie viele wir letztendlich sind. Also es geht ja eben nicht nur um die Kulturgesichter hier in Ulm. Also die Kulturbranche oder die Veranstaltungsbranche ist mit anderthalb Millionen Beschäftigten der sechs größten in Deutschland. Das, was damit finanziert worden ist, Hotellerie, Gastronomie etc., etc. Wenn ich nach München auf ein Konzert fahre, dann fahre ich ja eventuell auch nicht nur wegen des Konzertes hin, sondern auch, um mir einen schönen Tag vorher zu machen. Das alles gehört, gehört.
0: Die Eventbranche macht normalerweise auch einen Jahresumsatz von rund 130 Milliarden Euro. Und seit gut einem Dreivierteljahr ist der größte Teil dieses Wirtschaftszweig quasi komplett ohne Einnahmen. Welche Lehre zieht denn die Branche aus dieser Krise?
1: Langfristig gesehen müssen wir aus dieser, ich sag mal, Misere gerade lernen, dass wir uns einfach anders strukturieren müssen, dass die Veranstaltungsbranche sich irgendwo, ja, es hört sich so, so platt an und so, so altbacken, aber ein Lobbyverband sieht man ja, dass es bei der Lufthansa oder bei der Autoindustrie funktioniert und die Veranstaltungsbranche hat sowas eben nicht. Und ich glaube, das ist eine Quintessenz, die wir aus der ganzen Misere lernen müssen, dass wir uns dann doch eben irgendwo organisieren müssen.
0: Vielen Dank, Christian Bolz von der Ratiofarm Arena. Vielleicht wollen ja auch Sie, die Kulturschaffenden, unterstützen. Informationen, wie das nochmal genau geht, finden Sie natürlich auf donau3fm.de. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Dezemberfeierabend. Vielleicht machen Sie ja noch einen ersten Schneespaziergang oder Sie legen einfach die Füße hoch und schauen dann den Flocken beim Fallen zu. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Bis dann.